0: 的我看见到阳光，快乐在城市上空飘扬。大家好，欢迎大家来到播客《怀疑人生》，我是主播温纳斯。今天的嘉宾是曾经来过和我聊过无意义感的西西。Hello， 大家好，我是怀疑人生的老朋友西西。<笑><笑>最近我和西西呢两个人都在大理躺平了，啊、哦，是的，二十来天了已经。对，总是感觉特别的好，所以我们就想着说，我们要在大理录期播客，然后西西就提议说，那不如我们来录一录，没有了网络，我们还可以有哪些快乐？那西西为什么想到要录这个话题呢？<笑><笑>你要把这个梗
1: 抛给我，<笑>好吧？就是因为这就是我最近几年一直在思考的问题。我感觉网络这个东西虽然很便利，但是它确实也带来了很多的问题。比如说，我们会经常看到现在很多都市的人都特别的焦虑，然后他们的焦虑很多时候是来源于他们在互联网上看到了别人各种各样的生活。没错，确实是这样。然后包括说。嗯各种大厂的朋友们通过各种对于不同的人的比较，比如说谁又调薪了，谁又升职了，然后他们就可能会触发对自己生活很大的不满意。但是事实上，他们到底想要过什么样的生活，似乎他们也不是很清楚。嗯、所以就会发现，互联网确实是一把双刃剑，好像看起来很便利，我们现在很难离开这个网络，但是它也给大家带来了很多新的问题和麻烦
0: 。对我刚刚不是。特别赞同你嘛，因为这个是我的亲身体验啊！我已经辞职一年了，你知道的。对，在我辞职之后，陆续的把我所有的社交软件，还有我朋友圈里面某些大厂的朋友们都给屏蔽了。<笑><笑>为什么会这么做呢？是因为在我辞职大概一两个月的时候，有次回公司去找原来的朋友聊天，他们就跟我讲了最近他们工作中的一些变化。听完我那天晚上就做噩梦了，<笑><笑>然后我就想这不行啊，我都已经辞职了，我为什么还要把我的心留在那里？然后从那个时候开始，我就有意识的切断我的信息源。嗯，既然已经离开了，我就应应该离开的彻底一点。因为我发现我，我不知道大家是怎么样的，反正我是特别容易被这样的信息所干扰的，我的情绪会被他们带着走。嗯，那其实你被带着走了以后。等你回过未来，就发现说，哎，其实你如果没有被他们带着走，你的生活还是这样。你被带着走，你的生活反而更难受一些。嗯，你也不会变得更好
1: 。对，所
0: 以毫无必要。是这样
1: ，就是现在的各种各样的信息太多了，对，然后导致大家好像都沉迷在信息的世界里面。就是我们现在每天去刷手机的时间，可能都有几个小时，甚至更严重的，可能有十几个小时。但是实际上，你每天醒着的时间，除了吃饭跟睡觉，可能也就十二三个小时。所以这个听起来还是蛮可怕的，就是你的生活就已经全部都在互联网上。如果每天都是这样生活，那你还有什么真正的生活呢
0: ？<笑>所以其实现在我们已经在过着虚拟人生了，我们已经在元宇宙里生活了。<笑><笑>但是我们却也并不是所有人会为这个概念买单。嗯，我是开玩笑的
1: ，就是我的意思是说，哪怕。我们现在真的是生活在元宇宙，但是可能还是会有很多人都会并不适应。最典型的表现就是，尽管大家会不断的上网看信息，对吧？嗯、包括刚刚说社交、玩游戏啊，然后使用各种 app， 但是其实大家的，比如说情绪问题啊，或者是身体上的不适，都是你对于这样的一种把你沉浸式的放在这种虚拟世界的生活的一种
0: 反抗。对，嗯。并且我觉得，实际上你是很难去获得一些真实的感受的
1: 。对，因为所有的东西都是人家想让你看到的东西
0: 。对，就是你的感受器官会越来越退化，嗯，你的感受的丰富度和复杂度会变得越来越低，那到最后可能有很多真的很好的感受就体验不到了。是，所以我们才想说。在离开了互联网之后，我们到底曾经拥有过，或者是我们还可以拥有什么样的快乐？因为这些快乐很有可能是质量要远远高于我们在互联网上所获得的快乐的。因为最近深有感触，是这样的。<笑>要不我们来说一说在大理的快乐生活吧。<笑><笑>好，实际上我跟大理的
1: 接触在。从小到大的过程中，还是有过若干次的，但是之前都是把大理作为一个旅游景点去浏览的。嗯，然后之所以这次会选择到大理旅居，很重要的原因就是因为维纳斯同学啊，<对>从去年开始<是>对疯狂跟我
0: 安利这件事情，<笑>快来讲讲你的安利台词。好的，是这样的，我在工作的时候从来没有想过我有天要来大理。去年辞职了之后，有段时间心情不好，准备出去散散心，然后无意间听说有朋友在大理，我就去问他大理有什么好玩的，他就告诉我说我现在正在参加一个共修社群，你要不要来玩？我就看了一下他发给我的关于共修社群的介绍，其实也只是扫了一眼，我们并没有看清楚那到底是一件什么事情。啊啊、原来是这样，<笑><笑>但我觉得，嗯。嗯这个共修社群的概念很有意思，嗯，而且好像他们选的那个场地挺符合我的审美的
1: ，嗯，我是在当时
0: 好像有发图给我们看，对，是在一个村子里边的一个院子，嗯，院子里边有个小池塘，然后大家住在白族的木质的房子里边，平时就会在这个房子一楼公共空间里边活动，嗯，我当时觉得这种氛围挺好的，所以我就来了。来了之后，我其实也不好意思问我们这个社群是干嘛的。<笑>就是在上了一天课之后，我才发现，嗯，原来这是一个阿斯汤加的瑜伽共修社群。<笑>所以你就是一个毫无瑜伽基础的人，但是因为你想散散心，所以就呃来到了这个地方。误打误撞，真的是我在此之前，我完全不知道什么是阿斯汤加啊。Uh. 等三大厂之后、啊，来了吗<笑>我也不太明白。对，二斯他们家不重要，不是很重不是，不是很重要。<对>是重点，<对>重点是我在这个社群中遇到了一群跟我之前的大厂生活截然不同的人啊！我之前跟你讲过，他们的背景特别的多元化。嗯，所以你可以简单讲一下，比如说哪些人会让你印象比较深刻？嗯。我在社群里面认识了一个朋友，后来我第二次来大理还和他一起住了一段时间。他之前在澳洲生活了两年多，因为疫情回了国。他现在还在西双版纳禅修。哇哦，我觉得他给了我很大的影响，因为他从大学毕业之后就没有走上像我一样的那样的道路，而是选择了一条完全不同的路。但我从他的脸上我看不到焦虑。我在社群里面经常会问大家一个问题，就是你会觉得焦虑吗？然后我发现大家的就会甚至会觉得这个问题问的有点突兀，嗯，因为这种情绪似乎不存在在他们的日常生活里，或者说至少他们即使有焦虑，焦虑的那个点跟我们所理解的那个焦虑也是完全不一样的。
1: 嗯
0: ，这个朋友让我意识到了，生活不是只有在一线城市卷着一种选择的。他也可以选择自己的生活，而且他可以很坚定、很平静，嗯，其实他的状态是好的，嗯，我是很羡慕的，嗯,嗯除了他之外呢，还有一些朋友，例如一个做心理咨询师的姐姐，她在远程接一些个案和督导，他一直生活到大理，直到现在还在大理。我前几天还在大理的一个活动中遇到他。哦、嗯，另外一个让我印象很深刻的朋友，是一个当代舞的艺术家，他也是大学毕业之后去了欧洲留学。在欧洲学习了当代舞，那他回国之后就从事当代舞方面的工作。当然，这个不是他的主业。他之前也跟我一样在深圳工作，但他告诉我说，他在深圳需要靠接一些类似于政府项目。<笑>好熟悉，好熟悉的我感觉。这样<笑>的工作来养活自己。嗯。但他的热爱是当代舞，而且我确实感觉得到他在跳舞的时候，浑身散发那种魅力。嗯，这个社群里面还有一些其他的朋友，就例如说在美国生活过的海龟大哥，嗯，还有在安 g o 工作的姐姐，嗯，还有不得不提的是叫我来的那个朋友，嗯、他和他的搭档在做一本独立杂志，
1: 嗯
0: ，那这些人里面只有我是从互联网出来<笑>、哦，你是那个很奇怪的人，那<笑>我不是很奇怪了，我是最无聊的人啊、oh, ，OK。因为我见到了他们的生活的状态，我才真正意识到说，说这个世界上不是只有互联网这一个行业，嗯，我才意识到我之前的思维有多狭隘。他们当然也会有自己的烦恼，嗯、但是他们的生活都很鲜活，嗯，也很丰富，嗯，我觉得是我想要成为的样子。哦，嗯，我希望自己的生活也能够快乐一点。嗯，因为在之前的互联网十年的工作生涯中，我觉得除了工作，我几乎一无所有。好像现在大部分呢，在一线城市的人，不管是什
1: 么行业，当然互联网行业应该是属于首当其冲的，就是比较严重的重灾区。嗯、大部分都是类似于你这样的一个状态，因为我们也有很多的来访者或者过来我们这边参加一些心理活动的心理沙龙的朋友，也是这样的一种描述。嗯，所以上一次我听小鱼，不是上一次，是一年以前，<笑>我听小鱼讲了这个状态以后，就对大理还是产生了一些兴趣，主要是因为我们之前来大理都是一个游客心态嘛，就像那些什么古城啊什么的看一看，好像也没有什么意思。但是我们并没有生活过在这个地方
0: 。对，其实我在那一次短短的两周之内，也接触到了一些在本地生活的人。他们也是从一线城市移居大理的，那他们在大理生活的时间有长有短，但是我看到他们在大理的生活状态是非常自在的。嗯嗯，并且我有参加一些大理本地的活动，包括后来十一月份我又来了一次大理，那一次在大理生活了一个月，接触到了更多这样的大理人。嗯，并且参加了很多大理本地所举办的活动，我更加深刻的感受到。原来大理的生活可以这么的丰富多彩，而且可以这么的快乐。嗯哼，这些活动就包括参加我之前没有听说过的一种当代的舞蹈，或者说艺术形态，叫做接触即兴。嗯，也包括去帮忙筹备一个农场的双十一<笑>摊主集市，这个活动特别有趣，嗯、而且在那个。而且在这次筹备活动中，还认识了一个在大理生活了十几年的一个大哥。然后好巧不巧的是，他有一个朋友是一个村长，要嫁女儿，<笑><笑>邀请他去参加婚礼。然后他就开了一辆车，把我们几个新认识的朋友全部拖过去，<笑><笑>去丽江参加村长女儿的婚礼。嗯。<笑>还有就是有本地的朋友带我们去洱源的山上捡蘑菇，
1: 嗯
0: ，捡完蘑菇之后回来，大家就就是炖了一大锅蘑菇汤，然后、啊、你们没有去医院是吧？<笑><笑>还有会去参加。古城里边的英语角啦，嗯嗯，这个活动我现在也已经去过了，<笑>是不是很有趣？<笑>是，对，然后还有会去泡古城的咖啡馆，在咖啡馆认识了很多熟人，有种真的把大理当成了一个自己居住的地方的感觉。对，其实就是一种真的在生活的感觉。对，因为我们在深圳这个城市嘛
1: ，就是没有什么太大的生活的感觉。你刚刚讲那一段的时候，我想到了一个以前的一个老梗，就是问那个放牛的娃他想做什么，他就说他要放牛，然后放牛之后是为了什么？然后就说为了盖房子，然后盖房子又是为了什么？盖了房子是为了娶媳妇儿，然后娶了媳妇儿以是为了什么？为了是生娃，那生娃之后为了什么？生娃是为了让自己的娃继续放牛、再盖房子、再娶媳妇儿、再生娃，<笑>然后就是我们小时候听到这个的时候会觉得有点好笑嘛，对吧？嗯，但是实际上。你刚刚讲那一大段的时候，我的感觉就是，其实我们都市人也进入了这样一个非常可笑的怪圈。比如说，你去问深圳的人，你为什么要九九？因为深圳的这个加班现象的确是首屈一指的严重。嗯，就你为啥要这样加班啊？是为了搞钱。嗯，你要那么多钱干什么？是为了买房，因为深圳的房子很贵嘛，平均十几万一平方米。对吧？大家压力都很大。那你买了房是为了干嘛？买了房我就能够结婚生孩子。嗯。那你生了孩子是为了干嘛？积娃。<笑>积了以后继续干嘛？继续进大厂，进 p a t 再加班，<笑>然后再买房
0: 。对。但你知道最可怕的是什么吗？我觉得是我们很容易陷入到一个思维怪圈里边。我们一方面并不认同这样的生活状态，但是另外一方面又不能彻底的站在他的对立面上面对他进行批判。对。就是一方面抱怨，又一方面觉得说，哎，不行，我还是要努力。我再不努力，那个谁谁谁就超过我了。对我再不努力，我就要怎么怎么样了。是、啊。生活就是这样，我一点办法都没有。哎，我好累，我好苦。是，所以就是我们
1: 身边的大部分的朋友，可能都是处于一个你说的这种状态嘛，就是一边抱怨，然后一边也不会真正的。做出太多的调整，当然这个里面原因很多，并不是说他们就有什么很大的
0: 严重的问题，只是在描述这样一个现象。我觉得这是因为，在这种状态下的思维方式其实还是原来的那一套，就是我刚刚讲的，我的人已经离开了大厂，我的心还留在了那里。嗯，是
1: 是这样，所以我觉得这个也是我们谈到这一期节目的话题。然后几乎在三分钟之内，我们就达成一致，说我们要来录这一期节目的原因，一方面是我们想要谈一谈我们观察到的一些都市生活的现象以及它的一些陷阱，然后另外一方面是其实我们采用了一些行动，比如说来大理生活，我们可能等会儿也会去分享一些相关的经历和体验，其实就可以部分的解决你刚刚说的那种陷阱这样一些问题，其实解决起来也没有那么的困难。所以，我们可能对问题本身是有共鸣的，然后对问题的解决方法也是有一定的探索的。所以，这个是为什么我们想要来录这一期节目的很重要的原因，也希望分享给我们的听众们。
0: 就是在你提议录这期节目之前，我还真的没有产生分享的念头，是吗？对，就是有一种哎，我现在很快乐，干嘛何必要让别人知道呢？
1: 啊，<笑>就是为什么会有动力分享，可能有很多的原因。首先当然是因为我自己现在的职业身份，接触到了太多的不快乐的人，嗯、<笑>他们的不快乐会有很多不同的类型，但是嗯。呃刚刚我们说，由于都市的环境，还有他自己的一个思维的模式带来的这样的一种不快乐，也是占相当大的一个比例的，就是会有一定的可抽象的规律，所以这个会让我的感触很深刻，因为每周可能都要见这样子的来访者啊，或者这样的客户。嗯、然后另外一方面就是我自己其实做的那个。研究生还有后续的一些课题，其实都是跟网络使用有关的，就是过度的网络使用会带来很多的问题，嗯，然后也做了一些这样的研究，然后对这个方面可能也有一些感受
0: 跟想法。嗯，是谁呀？物理回来了，物理回来，哦，物理房东一家从洱海边回来了，对。所以我们刚刚被打断了一下，对， oh, 现在继续。然
1: 后,然后他们有一个就是特别可爱的女儿，就是那种可爱到在大街上想把她偷走的那种，<笑>过分了。<笑>对，就是我们简单的概括一下互联网对人的一些影响，比如说，其实我们去研究的时候发现有一个有一个学术名词，它的英文名词叫 fear of missing out， 它的中文翻译是错失恐惧，然后它的意思指的就是说一个人害怕。错过知道别人发生了什么而产生的焦虑， <OM> o, 一种 f <OM> o m o f o m o f o 对一种明漫性的焦虑。这个词其实是2013年的时候才被提出，而且最初提出的时候也是根据刚刚说的那样一种现象，然后大家进行了一个归纳，然后后面大家也制作了相应的一些测评的量表。其实它就非常现代嘛，然后它也会很容易跟我们现在刚刚说到的一系列的现象都会很快大家都会产生联系，比如说你因为。很想知道别人都在干嘛，所以说你会刷微信朋友圈，嗯，然后你会疯狂的刷小红书，然后你又因为你刷了这些社交 APP， 然后看到了别人好像都升职加薪了，或者别人又什么去国外读书了、移民了，怎么怎么就光鲜亮丽了，又搞到多少钱了。然后你就会非常的焦虑、恐慌。最关键的是，它会形成一个恶性循环。就是当你一旦产生这样子的情绪之后，你会选择的一个行为就是不断的去继续上网，因为你会认为继续上网可能能够让你收集到更多的信息，对，或者能够让你收集到相应的让你恐慌的信息的解决方案。所以你就会选择更加剧这样的一个成瘾的行为。<笑>所以这样就会形成一个恶性循环，就是你会在这样的一个行为模式里面打转，然后很难出来，并且你很难跳出来去想说你有没有其他的行为模式，也许能解决这个问题，反而会不断的采用去上网这样的一个
0: 单一的行为模式，想要去解决当一系列的情绪或者是已经出现的问题。而且互联网还有一个陷阱，就是算法的陷阱。对，所以其实这个概念其实也是比较近代才提出的“信息减法的这个概念嘛，对吧？它其实最初
1: 提出的时候，大家好像也不知道它是什么意思。但是我相信现在就是大家已经都就很容易解释这个现象。对，但是我们还是可以解释一下吧。主要指的是人们关注的信息领域会习惯性的被自己的兴趣所引导，从而将自己的生活限制在像。这个产检一般的一个检房当中，这样就形成了一个信息检房的一个现象。那么我们也可以作为曾经的互联网从事的工作人员，给大家解释一下互联网技术是怎么样让你不断的陷入信息检房的这样一个情况。小鱼可以跟大家说一说，比如说你了解的推荐算法的逻辑是怎么样
0: 让人不断的陷入其中。嗯，其实很简单的说。算法是根据用户的行为来进行推荐的。那么，它根据用户的哪些行为呢？包括这个用户他喜欢什么，他看过什么，他的历史的一些操作，嗯，以及。和这个用户相似的人，嗯、他们会关注什么？嗯、以及和这个用户关注过的内容相似的内容是什么？对。那总而言之，当一个用户刷到了某一条消息之后，那么在他的整个推荐流里边就会充斥着同类的消息。嗯，因为算法就是这样运作的。当然了。这里其实也不是要黑算法，因为毕竟算法也在努力尝试解决信息茧房的问题。比如说，通常的推荐逻辑里边都会插入一个队列啊，这个好像有点专业，你就可以这么理解，<笑>就是你有时候会看到一些和你的兴趣不相关的内容在对，你，对吧？啊、对，就是啊，算法在尝试去拓展你的兴趣边界，但通常这样的尝试所起到的作用不大。嗯嗯所以，当你使用一个互联网的内容产品，使用了一段时间之后，你会发现推荐的内容越来越合你的胃口，越来越合你的胃口。对，这是非常可怕的一件事情
1: ，而这个会让你非常的容易焦虑。呃，我就举我自己的例子，其实
0: 算法本身是中立的啊，嗯、但是。如果是一个人，他会因为刚刚西西所说的那种原因所焦虑，那么他会关注这些更的假的话，更的
1: 焦
0: 他会看到更多这的信息，从而导致自己更加的焦虑。对
1: ，就比如说我前两天在大理起了那个湿疹。<笑>那么，然后我就到小红书里搜一搜嘛，这个举动也非常的正常，对吧？嗯。然后我一搜，就有各种什么中医去湿疹的呀，你是脾胃虚寒呀，还有人什么怀孕的时候湿疹大爆发呀，什么流产了呀，这个那个。的。从那以后到现在，我每一天打开这个手机，全是这些东西，我就感觉不知道的，还以为我得了什么大病，就<笑><笑>就会让人觉得非常的焦虑，然后
0: 已经充斥了这些信息。对，其实我们所感受到的焦虑，或者说一些负面情绪的程度，很有可能是被夸大的，就是事实并不如此糟糕，嗯，而只是互联网让我们以为事实是如此糟糕的。是的，然后除了刚刚我们谈到事实有可能糟
1: 糕以外，还有一个也是信息茧房可能会去给你构建的，就是事实可能也没有你想象的那么的好。嗯，比如说，比如说你在这些软件里面如果搜索过。比如说，我想，我之前有一段时间可能还继续深造读博士的嘛，嗯，然后我就会去搜一些就是学校的考博士的一些信息，嗯、然后那么就会给我推荐各种各样考博士的人，比如说二十五六岁就开始读博，就其实还蛮厉害的嘛，嗯，二十五六岁读博还很正常的，那可能二十六岁就把博士读出来了，就属于很厉害的，就非常多，然后你就会误以为全世界的人。都很优秀，都很优秀，而且他们想去哪里就去哪里。然后这个也是去了什么全球前五十名的学校，那个又怎么怎么样。你每天打开那个手机，你觉得非常的焦虑，觉得为什么所有的人申博士都成功了，而我还没有开始，<对><笑>就感觉不就不行了那种感觉。还有一个很典
0: 型的例子就是，有时候你可能会以为这个世界上面有大把大把三十岁出头的人就财务自由对。<笑>
1: 对对对对对，这个我非常想给大家分享一下，因为我觉得这个。观察是我最近两三年很大的一个感触，因为我们现在的团队也有很多年轻的小朋友，可能九五后啊，甚至是零零后这样的一些小朋友。当然，他们也是现在职场的这个中流砥柱啊，就是只是站在我们的角度来讲，就是是小朋友。其实我跟他们很多人都聊过，就不管是他们是来入职的，还是说他们去了其他公司要离职，他们中间的大部分人都会感觉到很焦虑，原因是他们觉得自己什么都没有做出来。但是，对做出来的这个标准是极其的高的。比如说，我要做成一个超级大的爆款，我要上什么三十，让哥三十，我要财富自由。财富自由这个词其实还比较频繁的被大家提到。虽然他们说的时候，当然会说，哎，西姐，我我肯定当然也不觉得我要所谓的真的什么那种自由那个意思，我也知道。但我觉得，然后我就会问他们，我就说，那你认为要到什么样一个程度，你觉得算是在你三十岁左右的时候，你认为是 OK 的？至少有三个人跟我讲过一千万以上的存款，嗯，然后我当时真的觉得很夸张，因为这个数字其实真的是很大的一个数字，怎么会觉得啊三十岁之前我要存到一千万我才算还可以，不然我就很焦虑。那么是什么样的环境会给他们造成这样子的一种期待和甚至是幻想？当然，并不是说年轻人不应该有梦想，就是什么年代的人都应该有梦想。但是关键就是他们会为此感觉到自己很不 OK， 这个是一个很大的问题，就是为此而感觉到自我谴责，然后觉得自己压力很大、很焦虑。这个我觉
0: 得就是非常的大可不必的，因为其实根本就没有什么，可能几乎就没有人能够做到这个事情。我想说的是，有时候我们会被社交媒体中的信息所误导，我们会产生一种错觉，觉得其实有很多人能够做到。对。但事实不是，嗯，我想举一个很典型的例子，就是，也是我来大理之后的感触吧，嗯，因为在互联网待久的人，其实对于这个群体以外的人是非常陌生的，嗯，那最开始看着他们的时候是会带光环的，嗯，当你不熟悉他的时候，当你听到他的身份，比方说听说这个人是个艺术家，
1: 嗯
0: ，你会觉得哇，他好厉害，<笑>是不是？嗯，你会觉得。我跟他之间差距很大，
1: 嗯
0: ，但是当你和这个人有深入接触之后，你会发现，哦，原来大家不过都是普通人，嗯，只不过有各自所擅长的领域，对。那这个时候，我才会有一种感受，就是一个哪怕在别人看来多么厉害、多么光鲜亮丽的人，嗯哼，其实就是这种在别人眼中的厉害和光鲜亮丽。有很大一部分是被别人所臆想出来的啊，对的，对的。其实他自己可能也没有这个意思，但是有些人是故意炫耀。对对，当然是，这就是我们说投射。对，就你把你的一些想
1: 象投射到别人身上，实际上事实不是那样子的，但你很有
0: 可能因为你的投射而误伤他人，也更有可能误伤自己。没错啊， oh. 所以你刚刚讲的那个三十岁之前财务自由，我认为其实是是有很多投射在里边的，就是我们可能会看到小红书上面的故事或者知乎上面的故事，对吧？对对对，这边可能有真有假，嗯，但是我们会自己构建出一种这样的想象，并且认为这个想象它是接近于事实的。对，这个里面就会让我又想到另外一个话题，就是关于效率
1: 。啊，贾跃亭好像跟刚刚我们聊的没有那么大的关系，但是其实是挺有关系的。大概是从2012年开始，移动互联网开始发展到现在，已经非常的普及了。其实，在没有这个之前，大家的生活是没有那么的所谓的讲究高效的。那其实移动互联网造就了很多高效的基础嘛，就是它的软硬件这个设备都是它的基础之一。嗯，那我觉得其实跟这个也很有关系，因为在2 0 1零年左右的时候，我们还在念书嘛，念研究生啊什么之类的。那这个时候其实虽然说也有网，但是它更多的就是那个时候的 PC 端还是作为一个工具在使用的。对，其实我更愿意认为那个时候我们相对来讲是自己生活的主人。哪怕互联网已经给我们带来了一些好处，嗯、但是它依然是我们生活中的一个支柱，就它是一个工具。但是现在我是很怀疑我们是不是我们生活的主人，至少对于很多人来讲是这样一个情况，就是我们已经完全被所谓的信息化呀、高效呀全部给卷入和驱动了。你就不停地在各个网络平台的各个软件、各个需要你使用的工具，甚至你的工作中间切来切去。所以，我们那个时候读书，其实当然有很多各种各样的问题，但是很少有人会去讨论。我三十岁之前，我就得怎么怎么着，我就得混出个什么样子，我才是什么什么样。虽然中国有古话是“三十而立”，但实际上我们真正回想那个时候的读书生活，其实并不是这个样子。的。大家还是能够 focus 在生活上的一些事情。无论是我记得那个时候，我们去真正的去图书馆看很多东西、啊，然后你不会觉得，哎呀，我看了两下我就不行了，我要摸一下手机，嗯嗯我要回微信，我要看别人的朋友圈，我要看微博，这个那个，你不会有这样的想法，你也不会觉得。我今天可能看了一天的闲书，我觉得特别的有愧疚感。这也是很多现代人的情况。回到比如十几年以前，移动互联网没有控制和支配你的生活之前，其实你也没有那么的讲究所谓的效率。你要抓紧每一秒去提高自己，嗯、去占有更多的社会资源，去为未来做筹划。对，去担心这个，担心那个，然后又自我反省，然后又愧疚。其实并不是这个样子的。所以这个是我这些年都很有感触的。一件事情，我跟小鱼算是有一定的割裂感的体验。我们曾经都是互联网行业的从业者，其实是见证了这个行业的发展的，其实也是理解这个行业里面的很多的玩法和逻辑的。嗯，但是另外一方面，我们作为一个人本身来讲，就做一个个体本身来讲，其实又会感觉到好像生活不能说不应该是这样，但至少它不只是这个样子的。对。在没有移动互联网那么发达之前，其实我们也会有各自的生活体验，也其实还是蛮不错的。但是现在就是一步一步的变成了这个样子，而且你会感觉身边所有的人都是这个样子。因为我觉得
0: 大众媒体它有一个作用，嗯，它会逐渐的树立一个标准，嗯，流行文化会给出它的标杆，嗯。之前我在看一本社会学的著作，嗯，叫《爱为什么痛》的时候，它里边讲的一个观点，嗯，就是说。女性的美的标准是怎么确立的？嗯哼、mm ， hmm. 其实是大众媒体发展起来之后，由大众媒体把关于女性的美的标准植入到了每个人的心里呢。Mm hmm. 同样的，就是我们现在， mm hmm. 嗯哼，对对对，就是矮对吧？在不同的文化里面有不同的，但是当大众媒体一旦树立这个标准之后， mm hmm. 那大家就只认这个标准了。Mm hmm. 对，嗯，嗯但是在此之前，其实美的形态可能是。做主要样样的，嗯，嗯我也会很好奇媒体，因为你
1: 是学新闻出身的嘛，嗯，那媒体有没有一个基本的准则？我的意思是指说，就是好像我们现在在互联网上这个时代，因为太快了，嗯，然后大家都是去写一些抓眼球的、吸金的文章，就我们俗称标题党，嗯、对吧？包括现在在网络上，我们刚,刚提到的那些成功的人，或者是一些很突出的故事，实际上我认为它是有一定的设计成分的。嗯，就是他要去做一个人设，嗯、他要去抓住大家，但是把另外一些人搞得很崩溃或者很焦虑等等之类。的。那你想知道，媒体人本身应该有没有，或者新闻人本身应该有没有一个所谓的底线？因为我感觉十几年以前的新闻出来的新闻，不管是电视台的还是纸媒的新闻，嗯、它并不是这个样子
0: 。其实我觉得信息的传播从来都没有过一个完美的形态。嗯，在十几年前，媒体。传播有他自己的问题，嗯、<哼>就是传播渠道被掌握在少数媒体的手里，<笑>嗯，一旦出现这种情况呢，我们的信息渠道就会单一的可怕，而且也有很大的可能是我们离真相很遥远，嗯，但那个时候我们在求学阶段会有一门课专门叫做新闻伦理，嗯，就是有哪些事情是可以去报道的，嗯，哪些是不能报道的，嗯，要遵循一些最基本的。准则，比如说真实性这个东西是一定要保障的。Uh, 哎，对，就你不能去引用一些<笑>完全都虚构。对，就是你，比如说你引用其他家的消息的话，那它一定是要有一个权威的来源的啊，否则你是不可以去发布的啊。Uh, 所以就听起来还是会有一些基本的标准，行<对>行业执行的标准。这个行业是有自己的底线的，嗯，但是现在权力被交给了，哎。<笑>就是权力被交给了每个个体之后，其实这条真实性的底线甚至都不复存在了。对，但是我们当然也不是说回到原来那个状态是好的。嗯，但是究竟怎么样才是这种比较理想的状态？我觉得现在是应该是要向好的方向去发展。嗯，就是嗯，所以看国家
1: 也出台了一些相关的规范嘛。嗯，虽然这些规范更多的是对于平台去出的。你比如说，微信不能有什么样的一些内容，是吧？好像我们也看到这样一些新闻。但是这些规则也可以去对于个人的一些太过，就像你说的脱轨于现实的一些言论，还是要做一些标准和统一，或者是做一点基本的限制。嗯，但是网暴啊等等一些行为，我们也会发现它好像在立
0: 法，就是这两年。嗯啊，但是也会发现一个很有趣的现象。就是原来大众媒体，它一方面使得信息多元化的同时，另外一方面，它的信息也越来越聚焦了。嗯、这里有一个现象，就是说，比如说，为什么最近十年来，中国没有再出过像周杰伦、孙燕姿这种？哎，不是，孙燕姿不是中国的。为什么这十年华语乐坛没有再出现过像周杰伦、孙燕姿这种天王天后级的歌手？其实是因为之前的那个音乐发行渠道是掌握在少数的媒体的手中的，但是现在一方面整个音乐产业被破坏，另外一方面就是再也没有一个可以直接触达到所有用户的渠道了。QQ、这个、音乐不是吗？<笑><笑><笑>但你会发现不会再有一个巨星的出现，嗯，不会再有一张非常有影响力的专辑，但它会出爆款，而且一旦出了爆款，它流行程度不亚于之前的那种情况。嗯，这个让我感觉就是说，现在的媒体其实它的权利是分散了，但是就是信息可以流行的那个基因和密码是没有变的。嗯，所以我们不能够很乐观的说现在的信息使人导向多元化，因为很有可能就是封闭的越封闭。我非常赞同这个观点，然后希望这期节目能够顺利的过去，<笑><笑>然后
1: 。刚刚聊到关于信息的传播的一些事情吧，那我觉得其实刚刚你讲完以后，我觉得至少对个人是有一个启发的，嗯，就是现在这个信息的真伪程度可能也就是那样。由于有了刚刚我们说的各种信息技术的一些更新吧，所以说可能很多信息也反而变单一的信息。然后第二，它有可能是。非真实的，它可能是有部分真实，但是是人为想让你去看到的，就是人为营造的。嗯，所以当你知道了这些事情之后，我觉得个人是可以做一点什么的。比如说，你至少可以不用为此而感到那么的焦虑，对。然后你也不用真的把这些东西都当真，然后以此来要求自己，<对>让自己更加内卷啊，或者是
0: 说对自己产生很多自我批判等等之类的。对，就是个人的觉察会更强。当你意识到自己有。不好的情绪的时候，而这种情绪是网络带来的时候，其实你可以切断一下网络对你的影响的。另外还有一点就是，你可以自己构建出关于这件事情的逻辑来抵抗网络信息对你的影响。对，然后这个就会有
1: 比较大的一个困难。然后我们可以从这个地方开始给大家谈一谈我们最近的经历。不过在谈之前，我也可以分享一下我自己的一些观察和心路历程。就是实际上刚刚谈到的那些是有一定的理论基础的，就是来描述我们现在是什么样的一个状态，对吧？然后其实也有很多人是对这些现象是有所觉察的，但是他们要做出改变是很困难，的，这个也非常容易理解，因为。他们所处的就是那样的一个环境，因为我们在深圳也有一些自己的社群嘛，其实里面也有非常多有意思的人，大家可能也会讨论各种文学作品啊，然后一些音乐啊、美术作品啊，就其实相对来讲已经算是有一点远离深圳的主流的价值观和生活。然而你会发现，大家讨论完了之后，就会有人讨论说，第二天要上班的时候，我要怎么样再努力一下，我要怎么样再卷一下然后,然后他又。会回到那个相对比较狭窄的一个一线城市主流价值观里面
0: 。嗯，我突然想到张博洋之前讲过一段脱口秀，他里面一句话特别喜欢，啊、他说他每天晚上躺在床上去想世界、宇宙这些宏大的问题，<笑>想到两点之后，突然发现不行，我操，明天早上还要上班，嗯、对然后。他就总结一下说：“哎，我对世界如此的渺小，可是我对公司却如此的重要。”<笑>对，
1: 就是这个认知。今天还看到那个日本的叫什么？我到点下班吧，好像是，就是如果是个日剧对吧？我名字应该是没有记错，如果记错了，观众朋友们到时候指出一下。这个日剧里面有。有讲到类似的这些段子，然后你们最打动我的段子有两个，第一个就是他们好像在一个地方一起吃饭，然后后面一个人就突然倒下来，就猝死了，然后那个人就被拖走了。他的那个台词就是：不管你觉得你自己有多重要，明天就会有另外一个人取代你。嗯<哼>啊，然后这个现象其实已经在中国反复出现了，就是有的人他可能就在工作岗位上就，就对吧？大家就反正就见怪不怪了。这个我觉得其实作为人性来讲是非常可怕的一件事情。就首先，作为这个走掉的人，其实他的离开对于这个公司确实也没有多大一个损失，但是对于他的家庭是非常可怕的一个灭顶之灾
0: 。记得那个我为多多守边疆的女孩吗？ 23对，二十三岁，对，才二十三岁，你说为了啥呢？真的，为多多守下了啥边
1: 、哎？有什么边疆好守？据我了解，这个业务可能都已经快要黄了，现在没有意义。然后对于另外的看客来讲，我认为也是一件很，就是现在这个变化也是很夸张的事情，就是你从。对于这样的一些事情感到非常的，可能有很多复杂情绪啊，还有很多叹息，或者你也会对自己的生活和工作进行一些重新的自我反省的规划。到你对这个事情麻木无人，就是甚至你没有同情，不一定说同情，但你基本上有点同理心，连这个都没有了。然后你甚至站到了完全另外一面，甚至还要踩别人一脚，还要说风凉话，或者觉得这就是应该的，就
0: 是活该，就这个是非常可怕的一件事情。但因为经历过这些，所以我们知道，想要从你刚刚讲的这些观念中抽离出来，是一件特别困难的事情。对，因为你周围的环境无时无刻不在向你释放一些信号。对对对
1: ，所以这个是我们要很重视、很警惕的一个东西。嗯，我觉得这个里面有两个因素都很重要。第一个就是关于一个价值观。其实任何一个环境，如果它的价值观是非常单一的。其实我们都应该保持一定的警惕，因为即使是从人非常小的时候，比如你是一个婴儿的时候开始说起，其实每个婴儿我们知道它的特质都是不一样的，它也并不是说你用一套所谓的非常好的育儿方法就一定能教出一模一样的婴儿，嗯、这个已经被推翻了嘛，对吧？因为每个婴儿都有自己的气质，<对>然后有自己的性格，有些可能也跟基因有关，对吧？但是也有一些是跟后天的环境有关。嗯所以你回到那种时候，很小的时候，人都是很多元的。其、就、实、是、本质来讲，但是你长大了，你经历过那么多事情，然后你可能也读了很多书，结果搞得最后你都是一样的。所以这个我觉得是非常值得警惕的一件事情，就是关于价值观的过度单一。第二件我觉得值得去关注的事情就是，为什么你在环境里面很难去调整？确实跟你的私人时间被占用的过多有直接的关系。嗯，就是你要是九点钟才下班。你回到家洗个澡，你到躺到床上都十点多钟了，还回两个工作微信，就是可能仅有的那么两个小时的时间，只能用于计划。所以我也能够理解为什么很容易陷入那种信息茧房，因为我有过这样子的工作经历。我想要重新去构建我的生活，我也觉得这个生活不健康。但是我下班洗完澡躺到床上，我认为我没有体力，就我今天已经被耗的差不多了，就只剩那么点力量了，然后我就会。又觉得，哎，我还是需要做点思考，我不能这样，我从明天开始改。那这个时候，我最容易被卷入到了什么样的信息里面呢？就是一些关于计划的信息，关于未来的信息。那么我可能就会在这些 app 里面去搜索别人过什么样的生活，或者怎么样能调整作息，怎么能怎么样能减肥，怎么样能学什么东西。你一旦搜了这种信息，就像我们刚刚说，你又掉入信息茧房了。因为这些信息就会不断在你这里滚动，然后你就会更加的焦虑，然后你本来12点钟睡觉了，现在两点钟都睡不了觉了，所以你就会拥有一个你既没有睡觉又焦虑，并且你也没有真的做任何真正的行有行动的事情的夜晚，然后你就会带着这种对自己的愧疚、焦躁这样子的情绪，然后睡觉，然后第二天的时候继续去工作。但是到了晚上，你想要真正的做行动的时候，比如说你十点钟回来，你说好，那我今天健个身，不太可能吧？你那个时候已经很累了，所以你永远都没有真正的行动，你只有计划，而计划本身就是一件容易让你焦虑的事情，而且这个东西也不太可能让你变好，因为你永远都在计划，你没有行动。对，所以第二个我们刚刚提出来的点就是，你的时间如果被过度的占用的话。那它就是一个你会越过越窄，然后你会越过越糟糕的一个。我个人觉得可能还是蛮重要的一个因素。嗯
0: ，我觉得第三个点就是你刚刚讲的，你永远在看向未来，其实你就会错失你所有的当下。是，是在最近的一年都在非常的努力的推行正念这件事情
1: 。其实很多课程我们是公益的提供的。并没有打算从中间赚到多少钱，因为说实话，这个也很难赚到什么钱。但是为什么要去做这件事情？是因为我自己在正念的过程中得到了非常多的一些体验。就实际上，我们可能学了很多心理学的理论知识，也学了关于咨询的一些技术和流派。这些也花了很多的时间，但是我最近的这一年多的时间里面，给我最大的收获的反而是系统的学习正念的这个过程。首先，我们有很多的问题是由于现代化带来的，比如说刚刚我们提到的焦虑、抑郁这样的情绪是直接跟这个有关的。那么还有一些其他的，比如说关于你的注意力很难集中，就是今年我有去那个 Take 正念的课程嘛，然后就对这些东西有了更多的一些认知和体验。其实就是相当于找回你曾经拥有的一些能力。首先，你能觉察到就是现在发生了什么，以及你是一个什么样的情况。然后，其次就是你可以找回一些曾经本来就有的一些好的品质和特质。因为大家都在讲活在当下，活在当下。什么叫活在当下？就是这个现在已经变成了一个鸡汤。但是你说完全没有计划，也是不是那么现实的一件事情啊。所以我很喜欢正念里面的很多的概念，就是。你哪怕能够有五分钟到十分钟，是认真的跟现在的你、你的这个身体、你的呼吸待在一起，然后来做一个，比如说呼吸冥想，或者是一个身体扫描，就跟你的身体的每一个部分待在一起。不要在这三十分钟的时间里面去想明天我要干什么。其实这么短短的三四十分钟你是有的
0: ，就是你每天会从自己的生活里面偷回来了三四十分钟。对,对对对对对。并且非常直接的一个体验是，这
1: 三四十分钟的练习可以让你的心情得到非常好的调节，可以让你的身体有明显的就你能静下来的一种感觉。有的人可能会觉
0: 得睡眠也会变好啊，这个都是有一些案例的。嗯嗯，其实我觉得有很多人每天都没有这三四十分钟。<笑>所以我们可以从一些比较简单的，就是我个人比较喜欢的一个练习，嗯、是一个
1: 大概几分钟、五六分钟的一个呼吸冥想，其实也非常有意思。其实它利用的就是你身体里面的呼吸的这个机能，嗯，就是你每一次吸气，然后你的腹部是微微张开的，然后每次呼气，然后腹部就缩下来，然后把气吐出去。然后老师的引导词也非常简单，就像我刚刚说的那个样子。你就会发现，其实你如果只做一件事儿，就是关注你呼吸的时候你腹部的变化，那就是一个正念的过程。它其实没有那么的高深，也没有那么的复杂，嗯。但是那样的一个集中的过程，就已经足以让你的很多能量回来。我在工作的间隙，比如说有好多不同的会议，或者是今天有比较多的来访者嘛，然后我会在这个间隙做五分钟到十分钟的呼吸冥想。来调整自己的状态，嗯、其实还是非常有帮助的，所以推荐这个练习给大家。然后有很多 app 或者小程序里面都有，
0: 其实大家选择一个就好。嗯，大家也可以来我们这个。<笑>你知道我听你跟我安利完这个事情之后，我做了一件很可笑的事情吗？啊，就是我在大理买了一个波。你以讲讲你这个波，哇，<笑><笑>这个事情也很有意思。就是有一天，我突然在大理的那个。市集摊主群里边看到有个人发了一条信息，他说：“因为我年底要搬家了，我家里边还有几十个钵颂钵，我要跟大家介绍一下什么是颂钵，就是他通常是冥想的时候用的，然后就敲一下，然后咚，然后就开始冥想，就这种东西。<笑>然后他说他家里有几十个颂钵搬不走，啊，他现在要五折出售。然后我就一心想说，嗯，我好像没有一个颂钵，然后我要不要去看看呢？”<笑>我就问他我能不能去你家里面看一下你的波？然后他就说好我家在什么什么地方你来吧，然后那天就真的去了，我当时一见到他我就心里面一想糟糕。这个事情我有点骑虎难下，今天不买可能不行，<笑>因为他家在村子里边，他先在那个村子外面接到我，然后又开车带我绕了七弯八拐的路，<笑>然后最后才走到他家门口。我当时就觉得，我今天要是不买的话，我就很难从这个门里面走出去了。<笑>你看，这是你的头饰，总之<笑><直>你就拥有了一个波。<笑>对，而且关键就是他说是五折，对吗？<笑>但是我明明看那个波底下贴了个标签，跟他告诉我的价格根本就不是五折。我就问他，我说你这个波原价好像不是你说的那么多，你看它下面写的明明是这么多。他说哦，这个不是价格，这个是它的编号。然后<笑>我就<笑><笑>好像也没有办法反驳。但是<笑>他说的都对，然后最搞笑的是，我想装专业，因为我我怕被他给糊弄了。那<的>这个波到底那个价格区间你能给我们透露一下吗？需要这么严谨的来买这个波是吗？
1: <笑>这个不重要。<笑><笑>你跟我说的是多少钱？三百块买的，三百块。嗯啊，三百块买那个波，哦、嗯，你时吃饭
0: 可以用。香早饭买了呗，从化。这个问题问的很好，它就算不太适合冥想，还可以用来盛饭，也是可以的，嗯、也不错。三百块还行，而且可以传给你的儿子，都可以，<笑>就代代相传。好，然后中间还有一个很搞笑的细节，就是我怕被骗吧，我就假装我自己很专业，他就跟我介绍这个播的什么音准呐、啊，它对应的是你人身体的哪个脉轮啊，什么这脉轮，脉轮，嗯、哎，我不知道。我假装我知道我假装我很懂。啊、他一边说话，我一边点头、皱眉，嗯，面无、嗯、表情。<笑>然后，可是。就在他说完“那你要不试一试”的时候，我露馅了，哦、因为我拿到那个敲玻璃，敲对，我不知道怎么敲，嗯、然后就嘣的一下，我说：“嗯，这个怎么敲不响？”<笑>他从我手中接过了这个玻然后咚，发出了正确的声音，嗯。然后我感觉从那个时候开始，我全线溃败。嗯、<笑>总之嘛，就是这就是我和正念冥想中的一个小插曲，就是。就是我不得不说，你对正念冥想的那个
1: 理解还角度比较刁钻，<笑>但你说的也也非常好的一个点是，是很多人对正念冥想都是这个感觉。对，因为那个那这个东西好像跟那个印度的那个修行搞到一起去了，然后但实际上正念，我们用的一般是用正念这个词，正念其实是。认知行为治疗的第三代浪潮，它是一个有科学作为依据的技术。嗯，我们先不那么复杂的展开讲吧。但比如说，你用波去，正念也是没有问题的。但是正念，比如像我刚刚说，你只是一个呼吸正念，调整你的呼吸和你的专注力，然后关注当下，这也是一种正念。那我们经常会特别喜欢的两个练习是正念饮食和正念行走。因为这是大家日常生活中每天都会做的事情。比如说我，我拿正念饮食来讲，我就非常好理解。你有多长时间吃饭的时候没有看手机，或者跟身边的人狂聊天，或者看电视刷剧？至少在一二线城市，很多人都是像我刚刚说的那样去吃饭的。所以你有没有关注过这个饭它长什么样子？然后今天有哪几个菜，它是什么颜色？然后今天的茄子切成了什么形状？<笑>对，对吧？然后它吃起来是什么味道？在舌尖上是什么感觉？然后吞咽的时候是什么样的知觉？就是你自己是怎么样去感知这个事情的？你是没有的。其实可以试一下。然后你如果按正念饮食的刚刚那样的一些方法去吃饭的话，二十分钟你会有非常不一样的体验，甚至有人会有心流的体验。也能体验我刚刚说呼吸的那种，你能静下来跟自己待在一块儿的这种感觉，而这种感觉往往会放松你的焦虑情绪，因为实际上我们就是在东摸摸西搞搞中间特别容易焦虑和抑郁。嗯，对，所以正念本身并不是一个跟神学联系在一起的事情，它也并没有规定必须要盘腿坐，它必须要在深山里，必须要有诵波冥想在旁边，它其实就是一种非常适合在。生活中去习得的练习和一种状态，这个是我们很想分享的一点
0: 基础的正念知识。你刚讲到你在吃饭的时候进行正念的时候，我脑海中出现的画面就是我们一起在益安堂吃饭的那个画面。啊就是、对对对，给大家打一个广告。<笑>对，益安堂是大理，我和西西都特别爱去吃的一家素食店。嗯，他家的茄子超好吃。<笑><笑>你刚才讲那个茄子的时候，我确实是在吃一元堂的时候会觉得很平静，因为人特别多，你只能坐在路边的那个条凳上面或者是椅子上面吃，然后你的手两只手必须一只手拿筷子，一只手你要端着那个碗，所以你根本没有多余的手看手机，对，因为没有桌子嘛，对，对吧？然后这个时候你可能也就是跟同伴。偶尔交谈两句，对，但是你还是会相对的专注在吃饭这个事情上。是的,是的，是的，嗯，所以在益然堂吃饭都会觉得非常的香，嗯、真的是这样，就觉得那个饭好好吃。我之前在想，为什么呃，就是那家店会给我的感觉挺好的。然后刚你讲到这件事情的时候，我觉得可能就是这个原因吧
1: 。啊，对，他三号就是一种正念的状态，嗯、对你跟
0: 这个饭相处的状态。<对>然后我想分享一下。我自己关于你刚刚讲的那三个点的一些感受啊，就是我觉得有时候可能需要突破一下自己的常规思维，嗯，去尝试一些你之前觉得自己的理智里边绝对不会做的事情，因为根本就没什么大不了的。就比如说，我爸现在辞职已经辞了一年了，这件事情在我。之前的那个职业生涯里面，完全是一件我自己不能接受的事情。嗯，因为我觉得这相当于说我放弃了我之前的履历，对我自觉于大厂的江湖了。然后我现在自觉了一年之后，我觉得哎，这个自觉的挺好的。嗯，因为我发现，当做一件我之前觉得很叛逆的事情之后，其实是撑开了我的一些包容度的空间的。嗯，就是我好像更能容易接受形形色色的事情了。然后更能够接受，就是我不是世界的中心啊， oh. <笑>就是我就是一个普通的平凡人，普通的不能再普通了，没什么了不起的。Mm. 因为我感觉到自己也没什么了不起的，我也就能感觉到我那些大厂同事也没什么了不起的，对。大厂总监、大厂 g 我更加没什么了不起的。<笑>一旦有了这样的认识，就会以前就觉得他们是我奋斗的目标，现在就觉得为什么呢？没有必要。为什么用其他方式生活的人不可以成为我的目标？嗯，我觉得人就是这样从狭隘走向包容的，当然也可能是有这样从那个正轨走向脱轨的啊，我也不知道。但是我觉得大理就是一个给了我很多信心的地方，因为在大城市里面可能只有一套可以运行的逻辑，如果你不遵循那套逻辑的话，你会感觉到很难受。嗯，但在大理之后，你会发现之前那套逻辑完全不奏效了。这里有很多套逻辑，然后你可以选择其中的任何一套逻辑。那这个时候对我来说，最纠结的事情反而是什么？反而是我要选什么？因为不管选什么，<笑>其实都是我要投入精力的。比如说，我想把吉他弹好，是吧？你不往里面投时间，是真的不行的。嗯，就是为什么我吉他学了两年，到现在还是还是一个初学者的水平，就是因为我。我之前对他的想法就是，我就这样练练练练练，就是可能有一天总能练到差不多可以糊弄人的程度。嗯、但是，因为我最开始学吉他的目的是觉得，哇，如果我可以组一个乐队去弹吉他，太酷了吧。所以这就是我学了两年现在还没有入门的原因。你没有想好你到底要？对，我没有想好我弹吉他到底是为了要干嘛？对对对,对。但是我在弹吉他过程中也体会过一些特别美好的瞬间，就可能那一个小时、两个小时，我就是在弹，嗯、然后整个人完全沉浸进去了，我也没有再想别的事情，然后就觉得哎呀好开心呢、啊。嗯。所以我就觉得这件事情其实跟生活中的其他事情的一个道理，就是你之所以选择做这件事情，只是因为。你愿意做这件事情，这件事情会让你能够沉浸进去，它就是你的生活的一部分。
1: 嗯
0: ，至于你想达到什么样的目标、什么样的结果，我觉得这些都是其次的。嗯，如果你不能让自己沉浸在这件事情中的话，那么所有的目标都是没什么用。对，就是如果你都没有真正的在真的去体验这个事儿或
1: 者这个生活，那就像你说的，你还是处于一个在。构建和想象，对，其实还是在想未来嘛。对对对，就你都还没搞明白你这个吉他怎么弹，<笑>你就已经开始在想我到底弹不弹呢？我要弹到什么程度？<笑>到时候上台表演的时候，我穿什么
0: 衣服？我要穿什么衣服？化什么妆？这些细节都已经想明白
1: 了。<笑>对，这就是我觉得，就我们刚刚讲了正念的一个很重要的，所以多做正念的训练，会让你能够集中注意力去做一些事情，就是真正体验一些事情。我认为这是一个技能。我认为这是一个都市人、嗯、非常适合，甚至最好要掌握的一个技能。对。就在你刚讲的时候，我想到可以分享一点最近对我特别有启发的一个一个事情，因为我也有我的咨询师嘛，对吧？就我肯定也要跟我的咨询师去讨论一些我的个人进展还有工作情况。嗯嗯有聊到跟你类似的东西，就因为我也规划意识比较强，也比较容易为一些事情感觉到需要去操心。然后其实我也问了我的咨询师一个问题，就是我很多的来访者其实也会问这样的问题，就是他们可能已经感觉到这个生活有点不对，而且恰恰是相对来讲比较敏感的人，他能够感觉到他并不是只想接受一个单一的价值观，但是他很难展开行动，由于各种各样的。环境问题或者他自己的原有的思维模式，还有等等社会因素的影响，他们可能就会问一个问题，就是说，你也不知道这么做下去是变成了一个更包容的自己，还是一个类似于就是更下沉，就是我摆烂了，<对>我以后就是个摆烂的人，可能以后再也不可能变成一个相对比较高级趣味的人或者什么之类的。然后我也问了他，精英群体里边被出名了。对，这个就是社会给你很大的压力嘛，就刚,刚也算压力中的一个环节。嗯、我问了他这个问题，就是那我现在可能也也有很多事儿想去尝试，特别是我们已经离开了那个最主要的环境，选择做一个重新去换一个赛道，或者去做一些事情，或者怎么样。然后我觉得那个咨询师给的这个话特别的打动我，就是我还专门把它记到了笔记上。他说：“勇于去体验是生活的人，恰恰不是摆烂的人。”反而是独特的人。然后他给我提了一个观点，就是说，比如说，大家为什么要去大公司去卷，或者大家为什么要争取一些身份、权利、金钱？其实本质上也是为了做独特的自己。嗯，这个我们是很难理解的，就因为在心
0: 理学上，那个独特性也是面对死亡焦虑非常重要的一个防御手段啊。对，并且独特性也是。现代性产生的一个非常普遍的个人的问题，对，是这样
1: 。呃，我觉得他这个观点串起来就是非常的有、嗯、有意思。所以他说，如果你们现在也没有说多么的缺钱或者多么想要跟别人证明自己，嗯，你现在去做你想做的事情，哪怕今天做这个，明天做那个，但是确实是当天你想做的事情，你想试一试，嗯、这就是你独特性的展现
0: 。
1: 嗯，没错。所以实际上，你本质上，你卷也好。你去搞钱也好，和你去做你现在弹吉他，比如说明天弹贝斯，嗯、其实可能都是去解决独特性的问题
0: 。嗯，站在这个角度，独特性并不是我们的追求，嗯、它可能是我我们潜意识里面或者就是我们的内心都会想要去证明的一个东西。对对对对对。对对对对但是独一定的独特性会对你整个内心的稳定是，是我我个人感觉是有利的
1: ，有一定的帮助。对，就像你刚,刚说，我可能是一个普通人，<对>这个我们都认了。<对>但是我们做了一些自己觉得，哎，自己做还不错嘛，对吧？嗯、我觉得这个还有点意思的事情，无论是我有钱也好，我有身份也好，嗯、或者我做了一些有意思的事情也好，它其实在这个本质上是接近的。嗯
0: 对，但我觉得独特性是一个结果，嗯、就是我们是因为丰富而独特，而不是因为独特而丰富。哦，那是、啊，嗯。说到这儿，我就想、嗯、想起了那个人，就是我们在医馆里遇、嗯、到的那个学徒，<笑>是不是？<笑>对那个人还是卖一个在大理生活的平凡的普通的人啊。嗯、就是有一天我们去医馆看医,<笑>看医生，医生不在，然后有一个自称医生朋友的人接待了我们。<笑>所以<笑>这位朋友呢，跟我们讲说他在大理待了很多年了，就是前后加起来有十年了,十年了啊。那我们就问他说：“那你在大理都干嘛？”他说：“我什么都没有干啊，<笑>我什么都不做。”好，我们当时就想：“嗯，在大理什么都不做，好像也挺好的。”对,对，还有一个细节就是我们进
1: 去的时候，他在弹那把吉他，对，就是弹医馆的吉他。
0: 嗯，然后我问他：“诶，你是会弹吉他的吗？”嗯。
1: 他说我不会，我只是擦一擦。
0: <笑>然后他说他最近几年开始对中医感兴趣，所以他在跟着医生学中医啊。嗯、然后现在刚开始学，可能就是还在比较初级的阶段之类的吧。嗯、那反正那天跟他聊完之后也没有在意，直到过了几天，我在另外一个跟艺术相关的活动中碰到了他。他说：“哦，他前天在某一个酒吧演出，然后他的朋友喊他来参加这个活动，看能不能和这个活动里边的舞蹈结合一下。”我就说：“啊，你还会演出？你弹吉他吗？”他说：“嗯，对，就是我会弹吉他，然后嗯，自己做了一些原创歌曲。”哦，然后我才知道，嗯，原来他其实是个音乐人，<笑>是个音乐人，他并不是什么都不会，并不是什么都没有干。然后我就觉得他的事情还蛮有趣的，就是可能过去这些年就这样过来了，嗯，然后每天也都过着很平凡的生活，那确实也是一个很平凡的人，嗯，但是事实上一个再平凡的人，只要他还在做自己喜欢的事情，你就会觉得，哎，这个人挺有意思的。嗯，这个人挺不错的，你不会觉得说，哎，你这个人为什么在大理待了十年，你啥都没有干？然后我就觉得只要这样就可以了。对，我就觉得他其实给我的冲击还挺大的，就是生活不是说你一定要成为一个怎么样的人，嗯，而是你是在在用让自己开心的方式生活，嗯、就是你确实也做了些事情，啊、并且当然最基本的底线就是你有独立生活的能力，嗯嗯，嗯这样就。挺好呀，嗯，这为什么会是摆烂呢？对，接到你刚刚说的这个，我
1: 们一共同认识的这个人，我就想到了我来大理，其实也就旅居二十多天，因为确实还要工作，嗯、就有很多的朋友问我在大理干什么。通常来讲会有几类问法，嗯，我觉得是非常有代表性的。第一类就是你去大理了，待了那么久，我说是啊，我去那边住一段时间，感受一下。其实这个是真实的回答，我就是过来感受一下，体验一下，然后也稍微放松一点。嗯然后接下来的对话往往就是，那当然了，你早就财富自由了。<笑>为什么这两者之间为什么就存在着一个逻辑的联系呢？然后我之前是挺爱解释的，因为我希望大家也不要有误解。就是你既然有问了，对吧？那我就告诉你我在干什么。后来我发现也没什么意义，我就一般会调侃，因为解释他不信，嗯、不管你说什么，他会接别谦虚了。就、呃、好，所以我现在可能在某些人中心中
0: 的人设就是一个财富自由的人。另外一类就是，当你跟他讲你也没有，你可能就成为了很多二十多岁的年轻人心目中压力的来源。<笑>对对对对对对对，是，他们说你三十多岁，然后也混过大公司，嗯、然后可能也当过领导，然后现在有
1: 自己的，可能有多个不同的专业，然后也能做一些切换，嗯、是吧？然后第二类人就是他会问我，就是我发了一些在大理的视频啊，然后什么到朋友圈。然后马上就是说你在大理买房了吧？<笑>然后还有第三类也非常常见，第三类就会问说，当我跟他们分享说我在这边很开心的时候，他甚至连基本的共情式回应都没有。就比如说关心说、哎，那你玩了啥呀、啊？我觉得这算是一种共情式回应。他没有，他第一句话就是会让你极度焦虑的说：‘那如果你去那边生活，你准备怎么样工作？<笑>以什么为生呢？陷入了沉思这个问题，
0: <笑>我也不知道该怎么回答
1: 。就是就是你刚刚说那个故事的时候，我想到了我的朋友们对我的三大拷问
0: 。<笑>嗯，我也没有问过类似问题，但是我后来想了一下，我觉得哎呀，这个问题确实好难呀，我也不知道该怎么回答。嗯、尤其是那个你在大理长期生活下去的话，你准备怎么生活？我就决定放弃思考这个问题了。嗯，就那个是未来的事情，我现在活在现在。对我为什么要去思考未来的事情？嗯。我又没有着急着嫁给米都揭不开锅了。对啊，真到那
1: 一步的时候，嗯
0: 、其实还是会有一些办法的。因为我其实想通过一件事情，就是当我需要钱的时候，其实我是可以重新回到职场的。嗯、这个也没有什么，因为这个事情就已经不是我生命的重心了。嗯，以前工作是我生活的重心，工作升职加薪得到别人的认可，是我认为我生活的重心。但我现在觉得。啊，这个世界上有太多东西比这些重要多
1: 了
0: 。嗯，而且我经常会惋惜，说我过去十年到底错过了什么呀？相当于就是用我的时间做了一笔交易，交换来了钱。嗯、当然，你这个十年交换
1: 出来的钱，能够让你有现在这样子的旅居生活，其实
0: 也算是一种。就是这个交换，它也是有一定的意义的。但我并不觉得这是必须的，因为我也认识很多、啊、比我更年轻一点的，他们显然没有赶上互联网那么好的时候。嗯，但是他们也有过 gap 的时间，而且 gap 时间可能都不短。嗯，就说明我交换获得这个东西，并不是一个必须在这个条件下我才能去享受生活的一个必须。
1: 啊，对对对，这就是刚刚我的朋友对我三连问他们的一个逻辑。嗯这个我觉得有点本末倒置，所以我当时那个咨询师，我刚刚说他给了我两个很有意思的点，一个刚刚你分享过了，还有一个是关于我跟他讲，我想玩的事情还蛮多的，就是我也会发现，在过去的三十多年的经历中，也压抑了很多自己的真正的想要体验的东西，因为你要一直保持自己在一个好像看起来比较 OK 的道路上。嗯。当然，这个 OK 道路上某些部分也是我个人追求的，这个也不能完全否认。但是我爸妈可能包括所有的长辈都会说，做人一定不能有三分钟的热度，一定要长期的深耕什么的。嗯、我说我会经常为这个而感到对自己非常的羞愧，就我会很害怕做下一个选择。比如说，就像你说的，我今天特别想学吉他，学了半个月，我真的就是，比如说我又想学别的。我觉得其实如果顺着我的心，我就去了。当然，我作为一个成年人，我要自己去负担这个费用，对吧？其实我肯定也付出了一定的代价。其实按照这个哲学道理来讲，就是说，如果这个代价你是能承受的，你也有自由和承担这个责任的权利，其实也就够了。但是我们从小的教育，包括我爸妈给我的教育，就是他会让你觉得这件事情特别的羞愧。当时我觉得他给我的那个答案就特别的好，因为我从来没有在任何一个长辈嘴里听过这样的一句话。因为那个咨询师也是我的长辈，他说所谓的做事情三分钟热度，然后又为死进行自我批判是完全没有必要的事情。然后他说做事情三分钟热度是非常好的一件事情。以后老了之后，你可以告诉别人，你这一生一共尝试了一百件事情，其中大部分都没有意义，嗯、有几件事情还有点意思。嗯
0: 。你可
1: 以告诉你的儿子、女儿，还有你的孙子，还有特别喜欢跟你聊天的朋友。我相信他们听到你这样的真诚的分享和你确实有过体验的分享，会觉得你这个人特别棒。这样的人生难道不好吗？为什么要对这样的自己进行自我批判？嗯，所以我觉得他说的这句话还是非常的睿智的。他也能理解就是长辈的一些逻辑，但他又在上面进行了一部分的升华。当然，前提是我还是要强调一个前提，前提是自由和责任是对等的。这是我一直非常喜欢的一个存在主义心理学里的一个
0: 观点。对啊，我觉得每个人的人生都是独特的。可能我在大理再待几个月，觉得待的差不多，我又回一线城市继续卷了。嗯。也有可能我就待下去了。嗯。也有可能也会有一些其他的可能，但我觉得不管是哪种可能，其实都不应该成为别人的榜样，或者说不应该成为别人的参照系。因为没有什么可参考的价值，就像我在中途提到的时候，你看到一些看起来很光鲜亮丽的人，但是当你接近他们之后，会发现他们过的也是普通的生活。其实我们每个人过的都是普通的生活，嗯，然后只不过就是你有多大的能力来主宰你的生活，就是你对你的生活有没有掌控权。嗯，对，我觉得这个东西比别人看来你的生活是什么样的更重要。对这个观点，我特别感同身受。这个就是刚刚我们也讲到的，
1: 我们是由互联网和电子设备开始引入这些话题的，对吧？嗯，实际上就是我们还是要做自己生活的主人。像刚刚小鱼说的，就是有可能你可能会呃重返职场去卷一卷或者什么，但相信那个时候的你跟。过去十年，被动性质就是好像就只有这样一条路的那种，嗯、没有带那么多思考，就我们叫做自动循环模式，跟这样子的卷的体验肯定是不一样的。是
0: ，的，我相信一定会的。而且我确实有朋友走过这样一段路，啊、他告诉我
1: 是不一样的、啊啊、所以我觉得所有人的经历可能并不具备绝对的正确性。但是把经历分享出来，它还是有很大的意义的，因为还是会对很多人有鼓舞性的，就是让大家看到生活<对>还有其他的可能性。对对对对，也不过就是这样嘛，大不了就试一下，也没有什么。是的，
0: 好，那我们这期节目就到这里了，大家下次再见，拜拜拜拜<音乐>